0: 第三十八章。上回咱们说到啊，童思瑶开完了案情分析会，在办公室坐着的时候，就接到了杨伟的电话，说呀自己抓了个持枪歹徒。那这到底是怎么回事呢？杨伟这货呀，那不是跟金美凤滚在一起了吗？怎么突然就去了白马寺了呢？大家呢也别着急啊，杨伟这个事啊，咱们得从头说。那要说从头说呢，就得从季美凤她家开始说了，是吧？咱再准确一点，事实上这应该从季美凤她家那个床上开始说。要说昨天晚上在哪儿呢？那当然是在季美凤家呀，是不是、啊？要问干啥了？这事儿还用问吗？那男人见了女人，除了那啪啪啪为爱鼓掌，那还真就没啥好事儿。一个呀是久旱缺甘霖，一个呢是甘霖久未洒。这俩凑一块儿，正好是各得其所。不过令杨伟惊讶的是，季美凤这次可不像以前呀那,那样是逆来顺受了。说杨伟说怎么地就怎么地，这次啊颠倒过来了，逼着杨伟来了若干次，直到杨伟求饶喊亲姐姐，答应说以后老老实实听姐姐安排，这才算完活。等第二天呢、啊，当周玉慧正在那犯愁的时候。当佟思瑶一干刑警正在冥想的时候，能真正享受到这一天明媚阳光的，能在这个明媚的一天能够感受到惬意和满足的，也就剩下一个人了。这人谁呀、啊？那当然是在与红杏出墙鬼混的这杨伟了。杨伟直到太阳升起老高，暖洋洋的晒到了屁股上，都还没起床呢。要说男人最幸福的事儿是什么呀？啊，这解释呢能有个成千上万种，不过有一种肯定能算得上，那就是搂着个漂亮的女人睡觉，顺便咱备注一下子是别人的老婆。那杨伟呢，现在就沉浸在这种幸福中。杨伟啊，伸了个懒腰，这胳膊一抬，把枕在自己胳膊上那人就给弄醒了。却见这胳膊上的人两眼惺忪啊，头发很蓬乱，白玉般的胳膊，春葱根的手伸出来，那也是抻了抻懒腰，又是余兴未尽一般的趴在了杨伟的胸上。这一屋子的阳光和春光，那真是无限的美好。却见这个成熟的美女，那脸蛋儿啊，娇艳欲滴，让人简直忍不住就想啃一口。再一细看，这人那不季美凤，那还有谁呀？哎，老季。你不上班了，你啊！杨伟转身把季美凤啊给揽在怀里，这一夜的风流再续旧情，把昨天在办公室没干的事儿给干了个若干遍。现在这腰啊还有点酸酸疼疼的呢。这季美凤，你说除了不会叫床，其实啊她还是不错的。这类人就是那种闷骚型的，那真要浪起来，比会叫床的还凶。杨伟昨天晚上这才真正理解了这句话：切，我是局长，谁管我呀？季美凤现在和杨伟说话呀，就好像是跟老公说话的语气，很随便，根本就没见以前那种矜持。其实说这女人吧，都是这样：第一次是拼死反抗，第二次就半推半就，第三次那就是轻车熟路了。再往后，这拼死反抗不从的，恐怕呀就得换成是那个男的了。而且女人一要放开了，那可比男人要放得开。杨伟在那说一句。哎呀，这还是领导好啊。不上班都振振有词的。哎呀，你说我要混到你这份上就好了。嗨、哎，杨伟，你现在不是也大小算领导了吗？我估计你当了领导也是个小贼，你没偷税漏税吧？小心我带人查你去啊！季美凤笑着接口了，捏捏杨伟的鼻子，看样这是醒了。杨伟在这儿嗤笑着说了：“嘿，少来啊！”昨晚上我不把税务都交给你了吗？哎，都交了好几回了。季美凤啊，这一会儿才反应过来杨伟说的是什么意思，狠狠掐他一把。杨伟在那嗷嗷叫着呀，俩人打打闹闹，又把季美凤给压在身下了。这清晨起来是不是？今天早上咱怎么也得那个呃，再来个回勺。哎呀、嗯，要说此情此景呢，如果见到人呢、啊，肯定会恍然大悟。那个流传千古有个名句叫“呃香冷金泥被翻红浪”，要说这是啥意思呢？原来描述的呀、啊、就是背里头有人在翻滚啊，而且是大白天翻滚，这才叫浪呢啊！被子上面的是红浪，被子下边那个是白浪。嗯，如果说你要没文化哈，你没听懂过这句，没听过这句没关系，这事儿好理解，不就是钻被窝子里啪啪啪嘛，对不对？不过，这现场呢可就有的说了。这玩意儿叫什么呢？叫白日宣淫。大白话就是大白天为爱情鼓掌，对不对？你看得清，插得准，情调高，哎，这才算是呃银中之银啊。良久啊，翻滚着的波浪停了，传来了低声的喘息。一会儿啊，怕是歇过来了，这说话声就传出来了。杨伟，你媳妇儿知不知道你在外面偷吃呢？你？这是女生啊，这是季美凤的口气，咯咯笑着取笑的语气。你看你有毛病啊？这我哪敢说呀？那你老公知道你出轨不？杨伟的口气啊。哎，这时候这是在提这茬，多少他有点心里不得劲儿，多少呢还有点负罪感。哼，我老公比我大十几岁，他是个官迷，除了往上爬，别的事啊都不上心。季美凤这话呢，从来没对除了自己之外的人说过。而那个法律意义上的老公啊，俩人在一起的时候，就像他偶尔公干上省城去开会去，和杨伟在一起，这才尝得到了那个性爱撩人的滋味儿。现在还真就有点不能自拔了。哎呦，我切，这乌纱帽到时候变成绿纱帽了啊！杨伟啊，那个声音又传出来了，你再说。季美凤这口气啊，是很生气的口气。这杨伟那个嘴是真臭啊，什么话他都敢说。嘿嘿，哎哎，别掐这儿，别掐这儿，疼死了！哎，你你下次起不来，你可就告别幸福生活了啊！杨伟开始求饶了。哼，越来越不管用。嗯，昨晚还半小时呢，现在连十分钟你都撑不住，真没用。好像啊，季美凤评价杨伟功能问题了。嗨，哎，姐呀、啊，啊。这都说三十如狼，四十如虎。哎，你现在就是色狼的年龄。这一晚上如狼似虎的，你逼着我忙活五六回，就铁的我也受不了啊！哎，我告诉你啊，下回我说什么我都不来了。杨伟在这开始要警告人家了。嘿呦，哎，你以前非礼我的时候，和我生气那时候，不都挺凶的吗？现在哎，我正经喜欢上你了，你怎么倒害怕了？这季美凤啊，揶揄的口气在这笑着损杨伟呢。嘿，姐姐，哎，我服了你了啊！你以前呢是一脸的官威啊，也不会叫床，也不吭声。哎，我还以为你就一良家妇女呢，谁知道你这是扮猪吃老虎啊！杨伟啊，开始苦笑了。这识人水平还是不行，特别是女人，就像那歌里唱的那句似的。原来啊，每个女人都不简单，你特别是上了床，她更不简单。知道自己不行就成啊。看你以后还敢不敢给我脸色看！告诉你啊，以后老实点儿，那随叫随到，知道吧？然后啊，被子掀开了，季美凤露出头来了，却是支着胳膊在上面，那凤眼含微，教训着身下已经举旗投降的杨伟同志了。哎呀，我这都成应招牛郎了，收费啊！告诉你，以后陪睡八千，包夜一万啊！杨伟直接接茬，这俩人是越说越不像样。嘿、哎、呦！身价不低哈、啊，我包养你了，怎么样吧？季美凤看着杨伟，玩味地说一句：“这两眼有点色眯眯，在这看杨伟啊，仿佛是看着已经到手的猎物，就像杨伟当初在浴室里看着他一样。”这话和眼神吓得杨伟是往下一钻，就把头啊埋在嗯，对不对？那那那个双峰之间，对不对？他挺紧张，说了，还那别别别的别的，你呀、啊，你包别人去吧。我呀，就当个临时工还行，偶尔打个秋风还还能对付。嘿，你个小贼，看你一脸贼样，你是不是当时第一次见着我你就没安好心呢？那绝对没有啊，天地良心，真事的。哎，我是那次见你脱光了，我我才我才有的想法。这说到兴起处，俩人又是一阵儿嬉笑打闹，温存和暧昧的对话一直持续到了日上三竿。等十点多的时候啊，这才起床。那季美凤穿戴整齐下楼去了，威胁的看着杨伟。此时又是一副官威写在脸上的派头，不过呀，这动作就有点流氓了。哎，捏了捏杨伟的小脸蛋儿，哎，先是笑笑，又是一脸正色，带着威胁口吻对杨伟说着：“不许跟着我啊！等我走了，你再下楼。”杨伟笑着这就答应一声，目送季美凤下楼了，自己他可没走。他在屋里找了些吃的，胡乱的填了填肚子，边吃边想着：莫非这当官的都这样啊？穿上制服是个顶个的强，那脱了衣服是个顶个的浪啊！这是。杨伟从窗户口看见季美凤那车出了小区大门，又过了十几分钟，这才穿戴整齐，哎，准备从季美凤家里出来。他一出了税务小区单元楼，一路顺着胡同往外走。足足四五米宽可以错车的小区胡同，出了楼门那就是停车场了。等一出口，杨伟眼睛的余光不经意的一扫，突然呐、啊、是仿佛感觉到了危险一般的，心里一紧。再一看，顿时又是疑窦丛生。要说为什么呢？他看见了一辆车，一辆很熟悉的车。这个车呀，多次进入他的视线，尽管他不知道这车到底是谁的。这第一次见这车是在秦三河进医院那时候，出门的时候杨伟当时就有了警觉啊。他曾经回头看过这辆外地牌照的车，他一下就给记住了。车牌照呢挺牛逼，叫 F 7 4 8 3 8要说为什么就能能记住呢？这个号码和原来锦绣小姐混混们经常骂人的一句话是一样啊，那去死吧三八啊。第二次再见这车，是在到长平的高速公路上偶然看着过一回。杨伟当时还觉得可笑呢，说这个去死吧，这车号估计是外地来凤城办事的，这怕是办完事要回去了。第三次再到这儿一见着啊，杨伟心里可就有点犯疑了。何况第一次在医院门口的时候就有点警觉，这就更加深了杨伟的怀疑。第一次咱说是巧合啊。第二次他也是巧合，那么第三次你还是巧合啊？杨伟心下一琢磨，脚步仅仅就顿了一下，那眼皮子没抬头，没转，大摇大摆的出了税务小区。不过一出去之后，他可没走，他是就近在一个街边的报刊亭买了张报纸，拿着，哎，在手机上看时间，他在那等下文呢。这掐着时间呢、啊，是一分钟、两分钟、五分钟，等着等着，他妈的，他真出来了。杨伟远远的一看，这心里就又是一惊。不过呢，却是回头他又朝税务小区里边走过去了。那辆车离杨伟只有几米的距离，是堪堪而过，毫无停留，就好像啊和身边成千上万的普通车辆一样。要说杨伟怎么回去了呢？他呀是要求证一件事儿。刚刚得到了第四次巧巧合了，这辆车又是在自己离开五分钟之后，同样是开出了税务小区。如果这辆车里头根本没人，或者呃呃，根本这个人就是税务小区的，那么第四次巧合就不会发生。可是现在呢，第四次巧合发生了。那第五个巧合它在不在呢？杨伟心里琢磨着。却是很从容地走到小区，踱着步挨着车位走。哎，等到那辆去死吧停过那个车位，这第五个巧合是赫然发生了。第五个巧合呀，在车位旁边，杨伟细心地在车轮旁边把那个手摁在地上，轻轻地这么一抹，得是一层烟灰。这香烟呐、啊、燃尽之后的灰，咱要按照常理估计呢。这个地方，如果说有人蹲守了一夜，只要有烟瘾，只要抽烟，那就会在车旁边留下相应的痕迹，比如烟灰，比如烟头，比如痰迹，这三样东西一样都不缺。那这车位明显就是要比其他几个车位更脏一点了。甚至啊，杨伟还找到了两个比车轮已经碾过的那个烟头啊，他细细的捡到手里头，再细细一辨认。这俩是同一个牌子的香烟，是云南产的硬盒云烟，十块钱一盒啊，很大众化的那种烟。第五个有了，这他妈要是还有第六个，那可就坏事了。杨伟把烟头随意的又扔在了地上。这个小区呀、啊，管理一般化，否则杨伟也不会那个到车位这块他来找烟头来。杨伟四下一看，径直朝着最近的一个垃圾桶走过去。要是干啥去了？这是找第六个巧合，嘿，他妈的，我逮着你了啊！杨伟从垃圾桶里头提出一个塑料袋这袋很新，明显不是清洁人员扫了地给扔进去的。这里边啊是几个吃剩下的面包纸，还有矿泉水瓶子，甚至还包了一堆烟头，直接都在这个塑料袋里呢。再细一看，这烟头仍然是同一个牌子，云烟，就十块钱那种。杨伟这心里是越来越紧呐。看看矿泉水瓶子里头还剩了点水，杨伟做了个让人不解的动作。那面包纸上，杨伟掐下了几块面包屑，放嘴里一尝，再拧开盖子，细细一看，很干净。他把剩下的水到嘴里咂巴了半天，嘴里呸一口吐出来，骂一句：“妈了个逼的，新鲜的呀！这绝对不是他妈以前开口了给扔进来的，就他妈是这小子了。”这第六个巧合，最终让杨伟确认了。这人这车就是在这蹲了一夜，烟头、面包纸还有这水瓶，正是蹲坑人的最爱了。哎，找这些痕迹，杨伟很在行。而前面五个巧合，个个都和自己有交集，那这可就不得不让他怀疑了。这要是说真冲我来的，那你可就怨不得我把你引沟里了啊！杨伟一思量，就做了个决定。先前的估计啊，呃，算计可能是使更强的人。不过他马上就否决了，这小子不会有这么长时间和耐心啊！而且呀、啊，没有利益的事他们也不能干呢。要不那是高玉胜或者朱钱锦来报复来了？那明显也不像啊。这家伙手法他不会这么专业呀，蹲坑一蹲十几天不露声色呀。那么，能是警察？这想法当时吓了杨伟一跳。那我他妈也没犯什么事儿啊！杨伟前后想一想，能让公安这么盯着，那铁定不是什么好事儿。哎，刚刚这车哈，如果真是说针对自己来的，那么可就不好说了。那还真就不知道这是冲什么事儿来的。你要说管他妈你是谁呢、啊？哈，先干翻了再说吧。杨伟这决心瞬间就定下来了，与其让人跟着操作，还不如快刀斩乱麻。有时候啊。暴力解决问题比任何手段都现实，这种情况正需要这种办法。出了小区之后啊，杨伟就开始捉迷藏了。第一站到了一个军用品商店，买了个二百倍的小型望远镜，然后步行着上了街。这一次他身后没有车。第二站呢，杨伟转悠着在街上走了几圈，最后啊，呃，进了那个白云购物中心，直到半个小时以后出来，终于。杨伟的坏笑浮现在脸上了。那辆去死吧出现在了购物中心的停车场里头。虽然这是很普通的一辆车啊，不过这车号和车在杨伟的眼里一眼就给认出来了，那错不了，这就是针对自己来了。第三站，杨伟直接又转悠到了新市街的那个手机大卖场，在门口和一帮人呢、啊、鬼鬼祟祟在商量半天，买了两个手机。每个手机三百块，八成新的摩托罗拉。哎，这八成也都是说来路有问题。之所以呢买了俩，是因为那个买手卖手机的答应说给你办两张卡。哎，那用的是杨伟都不知道的身份证。这次啊没见着那辆车出现，杨伟却是心底血量，就这小子啊，指不定在哪儿蹲着呢。而买手机的原因只有一个，杨伟知道啊。给别人引路的，就是自己身上这唯一的一个电子的东西了。杨伟新卡一到手，马上通知捕离大炮五子和几个跟自己联系的兄弟，马上换手机号，直接用新号连接。哎，虽然说杨伟到现在还弄不清是怎么回事呢，不过这安全第一呀、啊，咱先解决了尾巴，才能考虑以后的事这第四站。杨伟就像一个外地游客似的，悠哉悠哉的上了白马寺了。另一面，这个凤城新市东街恒信大厦七楼一个独立的房间里头，外面挂着天马设计室的牌子。房间里头，四个戴着耳麦的人正紧张的工作着。这里啊，是一栋全部向外出租的写字楼。佟思瑶带来的省厅侦查人员全部临时安置在这个地方。为了追踪这伙贩毒分子，省厅把技术处一台 GPRS 定位追踪器都给搬到凤城办公来了。零三零三，现在除了 A 号，所有信号全部消失。报告你的监控位置。”一位女监听员说着，“那屏幕上的卫星定位啊，原本有六七个信号，是按照那个 A、B、C、D 编号的，代表监控下面这几个嫌疑人。不过今天例外了啊。”就好像商量好了似的，除了 A， 剩下的一下全都消失了。这只有一个解释，同时全关机了。我正在跟踪 A 号嫌疑人，嫌疑人正向玉山白马寺方向驶去，呃，乘坐是个出租车，哎，车号一会回回报，马上向零一组长汇报。这传送器里头听到了外围追踪人员的汇报，就好像呃 ，A 号还在呢。监听员一听外围的通话，马上拨通了固定电话。电话里传来是一个熟悉的声音，说：“继续追踪，注意安全。其他组员查明情况再做决定。”这一直以来呀，几个金穗队员都盯死了这群嫌疑人，哎，实行了两人转班，二十四小时蹲坑，哎，就是为了以防万一，说有人逃跑时候，咱好紧急抓捕抓不着。今天这个情况，它有点特殊啊。连编号01的杨混天也都觉得有点呃棘手了，就只能采取这个保守的办法。负责跟踪的03号接到了指示，一扭钥匙打着了车，缓缓地从一个小胡同开了出来，也向白马寺的方向驶了过去。其实啊，这是金穗一种远距离跟踪监控的办法。呃，行进中呢，一般要保持到两公里的距离。而且一直要和追跟跟踪的人呢保持一定的那个缓冲空间，以保证安全，并且可以在有紧急情况发生的时候，第一个就出现在现场。这种警方的跟踪方式呢，呃，想来这么说也算是十分隐蔽了。哎，要不是那个倒霉的车号啊，杨伟估计顶多也就是怀疑。不过现在他谁也想不到，被跟踪的呀，已经成了钓鱼的人了。话说咱们凤城 啊， 有一座白马 寺， 洛阳也有一座白马 寺， 不过此白马非彼白白马也 啊！ 而且凤城白马寺里头有一个最大的不同 点， 就这地方 啊， 它不住和尚。要说这地方不住和 尚， 那住啥 呀？ 你想不出 来， 你就是笨。那凤城人都知道住尼姑 啊！ 哎， 这是一座尼姑 庵， 哎， 始建于明 代， 破四旧时候给砸了个不像样。后来到九十年代，这才发现啊，这里居然有那个富山的题词，这一跃成了省级重点保护单位。那里头原来那一群老掉牙的尼姑，这回倒成了旅游区一大景色了。不过现在有点后继乏人了，这事儿反正也好理解啊。现在这帮娘们白天想着出国，晚上想着出轨，那哪还有人想出家呀？尽管说没有什么呃新人出家来补充这里的出家名额吧，但这里的这个香火它还是挺旺。据说呀，这里头供奉的是二十八星宿，那是全国最早最完整的一套木宿。哎，从山顶举目四望，不但可以鸟瞰凤城，而且周边的绿化环境还都算不错，起码能给一下子从城市里出来的人一种清新的感觉。话说呀，这风景什么，咱说都白说。因为杨伟根本他就不懂风景，他更没时间欣赏这个风景。车驶到了盘山路的半路，司机叫停了，付了钱，下了车，再拿着望远镜啊，往后一看，已经看着后面一辆车已经到了山脚下了。那正是那个七四八啊，他坏笑的看着那个没有其他车。杨伟一闪身，钻进了路沿下边草丛里头。然后啊，一起身把手机关了，嘴里头喃喃地说一句：“妈了个巴子的七四八哈，今天你可是真要去死了啊！”三号三号，发生什么事了？看不着信号了。那跟踪人员的车里，一个人驾驶着，副驾驶上那人一听回一句：“我们正往山上赶呢，现在情况不明，情况不明。”正说着呢，吱嘎一声，这车来了个急刹车。开车的当时吓一跳，一个人在离车五米远的地方从路沿下面跳出来了。再细一看，更吓一跳，那正是咱自己跟踪那一号嫌疑人呢。车是一脚刹车刹住了，离杨伟仅仅就剩下有三米的距离。这开车的侦查员是一个机灵啊，轻轻问一句：“怎么办呢？”另一个说了：“问问呗，他应该不认识咱们。”那开车的侦查员做姿态。喊一句啊！但是他可不是封城口音，标准的省城口音，听着像炸锅似的，怎么回事啊？没长眼睛啊？原本呢，这表情也是像个大老爷们儿啊。你说在这路上有个磕磕碰碰，那脾气暴的就这作态。理论上呢，这侦查员的表演还是比较到位的。不过今天不行，今天遇着一个比他们还能装的。只见对面那个 A 号啊，也就是杨伟。此时是横眉怒目、骂咧咧，一副痞子相，上来两步，啪啪的拍着车前盖子，嘴里不干不净就骂：“妈了个逼的，你们哪来的啊？没看着老子露沿下面撒尿呢？差点把老子撞了！开了个捷达，你拿你这当装甲车开呢？是不是？我告诉你啊，赶紧赔老子精神损失费，快点的！”这俩侦查员一下子被杨伟这无赖相啊就给镇住了。都知道说一号是个危险人物，是个大佬级人物，却不知道啊，这个还有个痞子流氓的性格。俩人相视一眼，却是心里有默契。难道说这小子要讹人呢？要是可不是吗？一看人杨伟，干脆一屁股坐车前盖上了，一副就死赖上你那样，嘴里不干不净还骂呢。他妈了个巴子，差点撞着老子啊！连句赔礼道歉话都没有，你信不信老子叫上几十号人砍你俩狗日的？要说如果了解杨伟为人的，那这俩人肯定会起疑。杨伟人家一般不是个主动惹事的人，不过呀，毕竟还是不了解，更不想惹事儿，不是吗？那先是副驾驶上那个赶紧下车了，赶忙递根烟，哎，连声道歉，给点上火。杨伟大咧咧点着了，抽一口，却是把烟一转，一看得错不了了，就这烟云烟儿啊，抽烟的大多他都只认一个牌子呀。杨伟只见说有一个人下车了，嘴里好像还有点得理不饶人的意思呢，在那说：“嗨嗨，就光你道歉能行吗？啊，这他妈开车的都都都不知道说句话呀？啊，是不是没撞着老子你不舒服咋的啊？”杨伟这个破罗嗓子，他声音大呀。这下车一看看，盘山路上来来往往车可是不少，那真要喊起来乱起来，这正事还真就耽误了。那赶紧啊！叫车里那位小海，小海，快快下下来下来，给这大哥赔个不是。你说开车的这也没招啊！一看杨伟这一副流氓无赖的样挺无奈，下车了。仨人站到一起说一句：“哎呀，大哥，对不起啊，真是我不小心，我这儿给您赔不是了。要不咱上医院看看去吧？”啊，嘿嘿嘿，这才对嘛！说句好话能顶钱花啊！杨伟啊，在这儿挺爽朗，笑了。好像已经是释然了，拍着司机肩膀子说句话，这两位侦查员心里跟着就一松。完了呢，这就需要的就是这一刹那的光景了。杨伟就拍司机这手一转手势，却是一下勾住他后脖颈子，五指正卡住了他的颈部。就见他手啊一拧，做了这么个动作，那司机翻着白眼，直接软趴趴就躺下了。说时迟，那时快，副驾驶上那位立马感觉不对了，马上就伸手往腰间摸，但是他还是慢了一步。杨伟就在他手捏颈部的同时，脚已经起势了，一个蹬云脚就踹在另一人的臂弯上，明显听着咔哧一声，那条胳膊软软的就瘫下来了，当时就脱臼了。跟着杨伟把捏昏那人扔下去，第二脚补在第二个人的小腹上，砰的一声。这人给踹的直挺挺就躺地上了，一捏脖子，一抬腿，一气呵成，两个跟踪的人瞬间就全被制服了。那个被踹倒的还要再起身，被杨伟胳膊勒着脖子，眼见呢翻白眼了，直接晕了。杨伟这手脚利索的把俩人拖起来往车里一扔，在这俩人腰间一搜，这才吓一跳，一人一把九七式手枪，这容不得思考了，这山下呀。看着这事儿的，那就有两三辆车停车了，有点诧异的远远在那儿看着呢，怕是有什么坏事让自己撞上了。杨伟是想都没想啊，腰我腰上把那枪一别，一摸兜里那钱包一晃，喊一句：“哎，市民们，我是公安，正办案呢、啊，歹徒已经被制服了，请大家都放心上山旅旅游吧。”那个明晃晃的银色警徽和那个 police 的标志，大家一看放心了。杨伟把这个呃路边靠了靠车，这车算是开始可以通行了。不过没人注意到啊，这警察的那个标志连字母都错了。杨伟这混球啊，当初是花了二十块钱在地摊上买的这东西，以为说占了个便宜了呢。哎呦，回去兴冲冲一辆货，就让小五子给一顿数落。哎呦，哥耶！你这也太假点了吧！一共六个字母，你都能给错一个？哎，你拿出来，你不招人笑话吗你？你杨伟有一回呢，还真拿着他对着警车上那个字母啊比对一下，直接大呼上当，直骂这些造假的你忒不地道了吧？啊，假点就假点吧，你还能把假的造的再造错了你？啊，你忒他妈也是没有职业道德了。不过呢，这山寨版的警徽今儿啊还真管用了。有时候人的这个气势比证件管用。杨伟这虎着脸、恶相，把这假货一亮，那还真没人怀疑这东西是假的。要说废话不是吗？敢大天在大街上揍人呐，不是流氓救警察。你说就这两样，咱哪样也惹不起呀、啊？来来往往的这车和人都躲着走，还真就没人敢停下来。我操，坏了啊！坏了，这他妈的还真把警察给打了呀！杨伟坐在车里。把东西啊给搜了一下，这多少还是有点紧张。在在这两个昏迷的人身上一搜，却是没有任何证件。刚搜完呢，这前排仪表盘下面那个无线车载就说话了。一说话，杨伟当时就给吓一跳：“三号，三号，报告你的情况。”杨伟一激灵啊，赶紧关了车载通话。那不用说，这就是便衣了。杨伟这神经一下子就高度紧张。面对面，咱把人警察给揍了，完了又把人枪给摸了，这可不是小事啊！杨伟拿着枪，你说再想塞回那俩人腰里去，一琢磨这还不对，你说万一这山道上出个意外，自己可就不好交代了。这事儿啊，还就不能躲呀！你说万一这俩货醒过来了，一指正袭警的罪名是跑不了了，是不是？何况自己咱是先动手的，那他妈的谁想到这还真是个警察呀！不是警察，哎哎哎，对呀，谁知道他们是警察呀？我不也不知道吗？杨伟一下想起这茬了，俩人没有身份，也没亮身份，那这事儿就好说了，咱就胡搅蛮缠，把黑锅扣他俩身上。再不济，老五也得有几分面子吧？莫非是这吴铁军派人跟咱自己来了啊？杨伟心里一想，那不可能，那不。吴铁军要是知道自己犯事了，那直接就打上门来了，还用跟踪吗？哎，这说不成啊！就是哪个分局他不长眼的，哎，这跟屁股在这找抽呢。杨伟这一想到这儿，心里一松，就拿电话一拨通：“喂，佟队。”哎呀，这事儿啊，说到这儿谁都闹心，因为这张说完了。